0: Boa noite, galerinha. O Compartilhando Insights, a edição 17 está voltando hoje e com, com muito orgulho e com, com muito prazer, o Vinícius Mairink aqui, ele que, foi o, que é o fundador da Outbound Marketing, né, precursor é, da metodologia aqui no Brasil e CEO da Rev. E queria agradecer também o tempo, porque amanhã ele tem inclusive uma Master Guide né, sobre Sales Engagement. Então, Vinícius, obrigado aí por ceder seu tempo e conversar aqui com a gente. Que isso, cara. Estamos uhum. juntos. Isso é um prazer. Enquanto eu converso... é, a gente está sem o vídeo aqui por causa da internet. A né? ideia aqui, pelo menos, é, é prezar pela qualidade do áudio. Então, vou começar aqui perguntando para o Vinícius é, como que ele começou o Outbound Marketing, porque ele teve uma passagem aí é, para uma startup dele mesmo, inclusive foi para a CID, é, em Minas Gerais, ele também passou pela Samba Tech. Ô Vinícius, como que foi isso? Você realmente mergulhou de cabeça na Outbound Marketing, você começou ali com um pezinho e depois resolveu migrar, como que foi isso?
1: Cara, é, é engraçado, porque eu, eu acho que eu sempre fui meio direcionado e motivado, Uh, a entender o que eu realmente não queria e descobrir o que eu mais queria ao longo da jornada. Então, eu passei uma boa parte da minha vida quando eu era muito mais novo, correndo das coisas que eu não gostava. E, assim que eu entrei na faculdade, descobri que eu não curti muito a faculdade. E eu comecei a estudar economia, então eu, eu era um péssimo aluno aqui na FMG. Eu entrei porque meu sonho era trabalhar com, com bolsa de valores, eu larguei o sonho de ser juiz, que era um sonho que meus pais traziam, desde cara, Todo mundo falava, pô, você gosta muito de ler, vai ser ótimo para direito. É, como todo mundo mineiro, eu ficava quieto, e aí chegou no meio do terceiro ano, quando eu estava indo fazer inscrição, eu falei, ah, não, eu vou para economia, eu quero trabalhar com bolsa um de valores, hoje estou estudando, estou tem dois anos. E aí, quando eu entrei na FG, primeiro dia de aula, eu escutei do do vice-reitor da, da faculdade, falando que, que economia não ensinava nada sobre investir em bolsa de valores. E eu fiquei muito frustrado, eu falei, caramba, eu estou no lugar certo. Comecei a trabalhar, comecei, comecei a conhecer um pouquinho do mundo de consultoria estratégica, uh, entender como que, que os sistemas uh, de negócios eles funcionavam. E a partir daí, eu comecei a tentar me desenvolver tipo no movimento empresa júnior, migrei para arranjar um estágio tentar, tipo, deixar minha marca em alguma empresa, só que eu caí num banco, cara, e eu caí num banco porque eu tava imaginando que eu caísse num lugar de muito estruturado, eu tava acostumado a olhar do ponto de vista de construção estratégica para um sistema que funcionava muito bem, é, eu imaginava que talvez eu tivesse em algum momento uma oportunidade de tentar aprender mais sobre, tipo, uh, investimentos em geral também, acabou que eu nunca corri atrás, tipo, nunca mais na vida eu corri atrás, tipo, de de desenvolver uma carreira na parte de investimentos em específico. E, e eu entrei num sistema que me mostrou o que eu não queria. Eu assisti uma palestra do Salim Mata da Localiza, e ele estava falando um negócio muito legal nesse, nesse momento, porque tipo, eu estava eu tava trabalhando no banco, ele falou assim, é, eu tive uma decisão de ir para uma empresa maior e assumir um cargo menor, é, ou ir para uma empresa menor, mas ser muito mais responsável e poder me desenvolver mais. Uh, eu teria muito menos segurança, eu teria muito mais risco, mas foi a decisão que eu tomei. E aí, quando eu tava completando meu período de estágio no banco, já extremamente frustrado com a faculdade, etc., uh, eu continuava, continuava tentando desenvolver algumas coisas por conta própria, eu tava tentando empreender tipo, na área de, de hardware, tipo, como sócio que eu conheci aleatoriamente. Uh, eu conheci o Gustavo, Gustavo Caetano, lá da Samba. O Gustavo me levou para dentro da Samba como quase um consultor externo para implementar os processos de inbound e outbound. É, o Gustavo sempre falava que ele tinha faro bom, então ele buscava gente que tinha capacidade para aprender e desenvolver coisas novas. Uh, outbound não era algo que ele ia achar um especialista no Brasil, então ele procurava alguém que ia ter capacidade de aprender. Eu passei um ano fazendo esse processo lá, migrei para a área de produto e aí eu entrei tipo basicamente com zero pessoas, né, no time era eu e um combinado com o Gustavo, de que a a cada X mil reais que eu trouxesse de retorno para a empresa, ele liberava tipo um investimento para dentro da minha área, fosse em software, em pessoas, etc. Eu saí um ano depois, a gente já estava contratando software tipo, específico para tipo, toda a área de vendas e para a área de marketing. Tava com 15 pessoas tipo, trabalhando dentro do processo, então foi uma alavancada muito bruta, muito rápida. Tava bem feliz, mas eu me para o produto porque eu continuava querendo empreender. E aí, um produto começou a bater saudade de vendas, comecei a produzir conteúdo, deu mais certo do que eu esperava, é muito mais rápido do que eu esperava. Eu ainda estava na Samba, tinha conteúdo no ar e pipocando cliente ou potencial cliente querendo tipo, um projeto, tipo de consultoria de vendas. E aí foi uma transição menos arriscada do que poderia ser de vou largar tudo pro alto, vou, vou pular de paraquedas empreendedorismo, mas em compensação ela foi arriscado o suficiente, eu saí de uma coisa boa na com o preto massa, eu gostava muito de trabalhar com o Gustavo, eu tinha uma galera muito boa, eu estava conversando com o Everton Alves, que trabalhava comigo lá, o Miag, também é outro cara tá, é genial, e, e aí, tipo nessa época, é, eu tomei a decisão, falei, não, eu quero ir para o risco, ainda estou novo o suficiente, eu posso fazer isso, Fui para a consultoria acabou que a gente conseguiu alavancar rápido o suficiente e transformar, tipo, meio que essa operação de serviços no Reave, que é o que a gente é hoje mesmo. Então, dois aninhos de, de serviço puro, a gente lançou nosso próprio produto e aí eu, eu realizei meu sonho também de voltar a empreender em produtos. <risos> <risos> Massa demais.
0: É, entrando já em vendas, eu estava vendo o Crack the Sales desse ano e... De verdade, gente. Para quem não conhece, é, para quem é dessa área de, de outbound ou está entrando agora, pega o conteúdo da Rev, da Outbound Marketing, que realmente, eu que agora estou trabalhando diretamente com a máquina de vendas, é, é praticamente minha bíblia. É, no Crack Sales desse ano, é, vocês, vocês destacaram três lições. A importância da personalização dos e-mails, fluxos e cadências. A importância do Sales Engagement para a otimização dos processos de grande escala, e a importância de ter SDRs e vendedores bem preparados e capacitados. E a gente está vendo que o Outbound está se tornando cada vez mais popular. É, no, eu vejo que fora já tem um, um movimento muito grande, mas aqui no Brasil eu vejo que está crescendo, mas não, não necessariamente com qualidade, é, mas está tá se profissionalizando, não é ainda... O, 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 o top do top. Como que você vê aí agora essa, essa, as empresas investindo mais e se qualificando mais e tentando se diferenciar para se tornar mais competitivo nesse mercado? Que hoje você abre isso aí, você olha o você olha o conteúdo do e-mail, o mesmo assunto, eu, pelo menos que sou da área, eu consigo ver que aquilo é um outbound, sem precisar ler o conteúdo assim como que você, o que, que você enxerga aí de tendência futura, de diferenciação é, em relação a isso? Pô, Fernando,
1: ótima pergunta, cara, porque eu, sendo bem sincero contigo, é, quando eu comecei, eu passei, acho que pelo ciclo que muita gente está passando, é, há quase 10 anos atrás, eu estava na da lenha no Receita previsível. Assim que o Gustavo me chamou para trabalhar, ele mandou um webinar do Aaron Ross, que tinha que ele ficava uma hora e meia tentando explicar o, o, todo o conceito do livro por um, como um todo, onde eu tenho algumas páginas de como que eu pensava em aplicar isso na samba, eu nem tinha entrado ainda, foi um dia antes de eu começar lá. É, eu comprei o livro na Amazon, quando ele chegou eu devorei e eu falei, cara, eu vou implementar tudo isso daqui. Mas eu lembro que a primeira coisa que eu falei com o Gustavo, eu falei assim, Gustavo, tá, eu só não entendi uma coisa, cara. Ele me contou um modelo muito perfeito de como que ele conseguiu fazer esse processo todo. Ele só não me contou como que ele arranjou a lead, velho, pra colocar dentro <risos> desse foneiro, sabe? O filme dele é maravilhoso, velho. Mas, da onde que tirou esses caras? Porque não tem muita explicação. Nos Estados Unidos, a galera tá muito acostumada a ter um, um ecossistema de dados muito mais disponível e muito mais amplo mais numeroso do que a gente tem aqui dentro do Brasil então é mais fácil para eles comprar listas de leads qualificadas. No Brasil a gente precisa ainda tipo dar uma limpada isso gera uma ineficiênciazinha tipo uh, a nível de inteligência tipo comercial, mas ao mesmo tempo é necessário para a gente fazer com qualidade o processo. É, assim como nos Estados Unidos a galera testou o Predictable Revenue durante alguns anos e todo mundo percebeu que não era a única solução plausível para Outbound, apesar dele trazer, tipo, acho que o principal conceito do que eles chamam de Outbound 2.0, que é a segmentação entre Hunters e Closers, o SDR e o Account Executive separados, é, apesar do Aaron Ross e Mary Lou Tyler trazerem isso, ainda assim, é, eu prefiro, tipo, pra caramba, ler o Predictable Prospecting, e aí, quando você vai entrar, aqui é, é da própria Mary Lou Tyler, que é com a autora do Predictable Revenue, então, eu acho um livro muito mais técnico e com muito mais capacidade de e de dar uma visão de qual, qual que é o futuro de vendas, em especial de outbound. Quando eu comecei, eu estava tipo, tentando fazer com o máximo de volume possível, o máximo de automação possível, porque, de novo, eu tinha pouco investimento, eu tinha que retornar valor para dentro da empresa. É... O engraçado é que, em um ano, eu terminei com 15 pessoas do meu time, cara. Isso há nove anos atrás. De lá para cá, a gente desenvolveu ferramentas que tentam reduzir o número de pessoas que você coloca dentro do seu time ao invés de tipo, aumentar o valor que você gera através do seu processo, sabe? E, e aí a gente tipo, tá cada vez mais olhando para tipo, o um mercado e uma parcela dos Estados Unidos já sabe disso porque os caras têm tipo, algumas partes legais, mais complexas. Então, a nível de lei, eles têm uma complexidade maior de como prospectar em diferentes estados, em diferentes regiões dos Estados Unidos, etc. É... Isso
0: por quê? Por causa da LGPD de lá ou algum outro motivo?
1: Então, eles sempre tiveram tipo, esse nível de preocupação, né? Os caras têm uma discussão sobre NSA ou Patriot Act, tipo há muito tempo, o quanto que tipo, você pode ter acesso a nível de governo, a nível de empresa. Eles já têm uma maturidade muito maior jurídica sobre isso. A LGPD aqui no Brasil está vindo tipo, muito mais como um reflexo do GDPR que, por sua vez, é um reflexo muito claro tipo, de, de como que a Europa tá tentando restringir tipo, esse cuidado que eles tipo, não tinham. É, o problema é que, como a gente puxou o pêndulo muito para o lado de cá, que é de as tipo, empresas aproveitarem de qualquer maneira os contatos, agora tipo, o que o governo tá fazendo é entrando de babai e resolvendo tudo isso. Entendeu? É, nos Estados Unidos, a galera já tinha uma noção de tipo, um limite para esse passado e eles têm tipo, um nível de flexibilidade maior é, de como que eles trabalham com isso. É, o ecossistema dos caras, ele é mais maduro a nível de vendas, ele é mais sofisticado a nível de vendas, e não é à toa que a gente continua falando que a gente ainda está alguns anos atrás do que, que eles estão fazendo. Então, se você quiser ser oráculo no Brasil sobre vendas, você não precisa ir muito longe, não. Vai lá dentro do sistema americano, olha mais ou menos como as coisas funcionam, tenta adaptar isso para o modelo cultural brasileiro e voá vai né? acertar em 90%, 80%, 70% dos casos. E, e, e o que eu vi lá atrás e que eu acho que muita gente que está começando a fazer outbound está começando a entender mais de outbound agora. Uh, e graças a Deus a gente está vendo esse movimento forte do mercado e, e isso está ficando se tornando cada vez mais tangível. É justamente que a qualidade do processo de vendas ela não pode sofrer em prol da quantidade. Boa parte das empresas tomaram decisões de eu vou tipo prospectar todo mundo uh, ao mesmo tempo porque eu posso vender mais e esqueceram tipo, que existe um conceito por trás disso, que é, beleza, você está tipo, tendo a oportunidade de falar com todo mundo, mas existe uma métrica negativa, que é o quanto que você converte, o quanto que você nunca mais vai converter, sabe? Uh, a, cada vez que você pega 100% do seu mercado e tenta bombardear ele com um tanto de e-mail, pouquíssimo personalizados, com um tanto de tipo, ligações, onde tipo, a pessoa que fala com o seu potencial cliente, ela não é capacitada da maneira correta, ela só está seguindo um roteiro padrão, Cada vez que você faz isso, você passa uma má impressão para uma parcela do mercado. Então, de 100% do mercado, talvez você vai converter 1%. E aí você fala, pô, antes eu falava com 100 vezes menos pessoas, agora eu estou falando com 100 vezes mais. Só que você está gastando muito tempo, ou você está automatizando, você está convertendo menos, e dos outros 99%, qual que é a parcela que nunca mais quer algo de você? Qual que é a parcela que ficou incomodada? O, o que o LGPD, GDPR, etc., estão fazendo é devolvendo poder para o comprador, sabe? O, hoje em dia, se tem alguém que fica te mandando spam, você consegue mandar ele para tocar tua caixa de spam. É, é basicamente o, o poder do teu e-mail. Funciona 100%? Não funciona. Tem uma galera que gera domínio novo, tem uma galera que fica retomando lista, tem muita gente que tipo fica fazendo exploits, então tipo, tenta explorar caminhos e atalhos ao longo do caminho. O mesmo vale para o telefonema. Uh, usa, tipo, discador automático com diferentes números de origem e vai, vai fazendo, vai fazendo. Nesse nível, a gente vai ter que parar de fazer, de qualquer maneira, um processo sem qualidade, Fernando. Né? E aí, acho que esse é o, é o principal ponto de ensinamento que, hoje em dia, a gente quer garantir que os nossos clientes, eles, tipo, entendam. Nos Estados Unidos, a gente está vendo as seus loft outreach falando sobre o volume, os caras falando sobre excesso de volume, Há pelo menos três anos. Aqui no Brasil, a gente está falando praticamente sozinho sobre isso. Você tem player de mercado que está falando sobre automatizar e disparar e-mail para todo mundo. Você tem player de mercado falando sobre colocar o máximo de gente possível seguindo um processo extremamente roteirizado. E aí, na hora que você vai falar de qualidade de vendas, todo mundo fala não, 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 não. Na prospecção, você faz é com volume. E não, você não faz com volume, você faz com qualidade. Você pode ter volume, mas você não pode abrir mão da qualidade. É, esse era um dos pontos que eu acho que a samba ela era muito boa para tipo ser um lugar de aprendizado e, e provavelmente impulsionou bastante assim meu aprendizado, porque a gente trabalhava com empresas muito boas e que estavam tipo numa fronteira de tecnologia ou de inovação muito alta. É, o Gustavo tinha contato tipo, direto com algumas empresas tipo consistentemente. Então, se eu estivesse fazendo bobeira tipo dentro do meu processo, alguém reclamava para ele facilmente, tipo, eu queimava relacionamento, eu queimava algumas pontes porque eu tava sendo inconveniente e eu não tava, tipo, seguindo tipo, um processo que tinha uma qualidade alta, velho. Eu, eu aprendi Eita. a... Ah. Sem pressão, né? É? Sem pressão. Assim nenhuma, mas... <risos> <risos> o, o, o engraçado é que, no fim das contas, é, eu tinha essa pressão dentro de casa com o Gustavo, mas não porque ele não queria se queimar chamar é porque ele sabia que quando a gente gerava um boa, uma boa experiência, um bom relacionamento, assim como a gente fazia quando a gente entrava com o um time de sucesso do cliente, era quando a gente conseguia gerar tipo, algo mais duradouro, e aí dentro de métricas métrica Sasa, você tem LTG, uma série de outras métricas que melhoram. É difícil, cara, é difícil você passar isso, porque todo mundo quer atalho, né? A, a sensação nossa, em vários momentos, é você pode ficar saudável, você pode fazer dieta, ficar com o corpo que você quer, é, fazer exercício físico todos os dias Dormir bem, comer direitinho Ou você pode simplesmente tomar anabolizante E ficar gigante, cara Você prefere o quê? Tem gente que ainda continua escolhendo anabolizante Sabendo que vai fazer mal lá na frente Eu sempre tive a decisão de Não, a gente tá jogando isso o longo prazo A empresa quer continuar crescendo no longo prazo Ela quer continuar tendo relacionamento no longo prazo Olha, gente, pessoal, é uma maneira de reforçar isso para todo mundo que não queria ouvir, sabe?
0: Com certeza, e eu pelo menos vejo que com essa LGPD é, vai infiabilizar bastante o processo de outbound, o que eu vejo de solução para isso, pelo menos é justamente é, porque a, a, partir de, a partir de setembro você vai ter que de fato pedir permissão e o, e o lead autorizar para você entrar em contato com ele, senão pode acontecer de ele te processar então, é, o que eu vejo é justamente criar conteúdos muito bons para permitir para conseguir esse aceite do cliente, para que aí sim você consiga prospectar. É uma das soluções que eu estou vendo, assim, é mais à distância. Você consegue ter alguma visão também de novos processos, novas metodologias
1: para isso? Cara, em geral, assim, o primeiro erro da galera no mercado, é, é não segmentar bem o teu perfil ideal de cliente. Se isso acontece tipo de uma maneira clara, você sabe tipo qual que é o perfil de cliente tipo, ideal e você consegue definir qual é a jornada ideal para esse perfil de cliente. A partir daí, tem N maneiras de modelar o processo. Uh, uma das coisas que a gente faz aqui na Riv é entregar tipo, uma ferramenta que consiga se adaptar dentro desse cenário. E que vai tentar te ajudar tipo a aumentar a qualidade da entrega, então tipo, entrega produtividade para o time de vendas, enquanto entrega visibilidade e mais capacidade de gestão para o gestor. É... Mas como fazer isso tipo do ponto de vista de operação é muito variável. assim Antes você levanta a lista, como que você levanta, como que você tipo, conecta. A regra número 1 um que a gente faz, tipo, todas as vezes, a questão de levantar é ser um mini mesmo. Ah. É... 100% do seu mercado, eu duvido que 100% ama receber prospecção via WhatsApp ou via LinkedIn ou via telefone. Cada um e aí como indivíduo mesmo tem um tipo de preferência. Então a, a tua estratégia é tentar ter o canhão mais largo possível para na hora que você der o tiro você garantir que vai acertar. É mais ou menos isso, entendeu? É, você tem que conseguir ter, ter um raio um tipo para você acertar que seja bom o suficiente. É lógico que tem extremos, assim. Tem empresa que está ainda, tipo, num nível de eficiência operacional que não pode, tipo, colocar coisa demais senão fica complexo, fica custoso. Mas, ainda assim, se você vai só para uma ferramenta, você sabe que você está abrindo um monte de vida para uma parcela do seu mercado. É, crise, sem crise, quarentena, sem quarentena. Isso é regra. Tipo, o mercado se comporta do mesmo jeito e vai continuar se comportando assim, cara. Eu respondi a tua pergunta, meu velho? Era, eu estava...
0: Estava focando mais no caso da LGPD, porque é uma coisa que, tá, que não vai ser agora, a gente está falando daqui um ano, mas que é, as empresas que têm como foco o Outbound, eu acredito pelo menos, e é, você tem mais experiência, que, muito mais experiência que eu, uma referência na área, a minha questão era mais voltada para... E aí, e quando não puder mais prospectar, quando você não puder entrar em contato, mesmo que se for o, o perfil ideal de cliente, como que você vai fazer isso? A partir do momento aí, que você
1: recebeu Eu não sou tão especialista. <risos> é isso que eu eu, tudo que eu falei até agora era uma maneira de você evitar chegar nisso. A, é, a partir desse momento, você vai passar para a marketing. marketing vai tentar colocar a faixa na frente da casa do lead. É, vai tentar, tipo, jogar itens e retargeting, colocar ads para aparecer em todo o site que ele entrar. E se o cara tiver adblock, não vai funcionar. Tipo assim, é basicamente essa é a história. Você vai tentar fechar ele de todos os lados. Tudo isso porque você tava, tipo, sendo muquirando em vendas, misquinho, tipo, na hora de definir como que você ia fazer seu processo. Você tentou ser eficiente demais e agora você tem que tipo, arranjar maneiras super criativas. Elas tendem a ser menos escaláveis do que se você, tipo, se você definir um processo repetitivo com qualidade. Elas tendem a ser bem menos escaláveis. É... Mas como a gente vai resolver isso ainda, cara? Eu não sou especialista. Eu vou ser sincero contigo, tá, Fernando? Eu acho que o vendedor vai perder muita força se ele, tipo, deixar isso acontecer, porque vai surgir, tipo, alguma solução que vai tentar resolver isso melhor e que não vai colocar na mão de venda, assim. Não é vendas que já reclama que tem coisa demais para fazer e a gente tá tentando automatizar? Então a gente vai ter que criar uma solução do zero. Eu, particularmente, olhando do ponto de vista de sobrevivência de mercado, eu não acho que vendas está indo em direção ao precipício, mas eu acho que tem muita gente brincando de ir em direção ao precipício sem saber quando ele vai chegar. Então, quem tá sendo automatizado, quem tá, tipo, enviando um e meio em escala, quem tá brincando de seguir roteiro, saiba aqui daqui a pouco tem uma tecnologia que faz isso melhor do que você, velho. É basicamente isso. Se você é um gestor, tem um time, você tem, tipo, o seu status dentro da empresa porque o seu time faz isso, daqui a pouco você vai ter um sistema desenhado e você ter uma tecnologia fazendo isso. A gente teve o um lançamento agora do gpt Free, que é, tipo, da galera do OpenAI, Open que é basicamente, tipo, um, uma inteligência artificial que consegue tipo, ter uma conversa absurda. Os caras já estão discutindo se a máquina vai conseguir passar pelo teste de Turing da gente não saber se é humano ou não. Então, Cedo ou tarde, você consegue colocar alguém tipo num chatbot e seguir um roteirinho tipo mais ou menos desenhado tipo via código. Cedo ou tarde, uma máquina consegue entender qual que é o padrão, qual que é o horário de virar e-mail, quais são os meses que têm que enviados e com quais assuntos que ele tem maior abertura e com qual conteúdo que ele tem maior abertura, e ela vai fazer isso por você, velho. E aí, vendedor SDR, gestor que trabalha tipo para ir nesse caminho, ele tem que saber que ele tá trabalhando para nesse caminho a gente vai ser substituído, porque a gente está perdendo o lado humano de vendas. Eu não acho que a gente consegue substituir o lado humano, mas quando você abre a, abre mão da sua maior força, que é, tipo, de conectar de verdade com pessoas, de diagnosticar os problemas dela, como, tipo, nenhuma máquina consegue fazer, com a interação consegue fazer, gerando um rapó, tendo uma conexão real, cara, você basicamente está virando um robô ruim. Na hora que a gente arranjar um robô um pouquinho melhor, a gente troca. É isso que vai acontecer.
0: Faz sentido. E você tocou no assunto de CP também. <risos> Para quem não está não familiarizado, é o perfil ideal de cliente. Então, quem que é o seu foco na hora de, de prospectar um cliente? Qual é o perfil dele que, que vai ter maior é, aceitação do seu produto? É, levando em consideração um caso de um produto novo dentro da empresa, ou serviço mesmo, é, o que, que você acha que faz mais sentido? É, pegar o, IC, o, o tentar encontrar um, um perfil ideal de cliente é, com uma bazuca de canhão, com um canhão, né? Ou você acha mais fácil, é, que, nem, que nem quem tinha falado, do, o Tiago do Growth Machine, Thiago Tiago Reis do Growth Machine tinha falado de entrar em contato com vários clientes que possuem essa dor, tentar entender quem é de fato precisa para depois criar a máquina de vendas. O que, que você acha que faz mais sentido?
1: Então, geralmente você tenta desenhar um padrão né então você tenta tipo definir qual que é o o padrão mais claro assim é muito contextual é, se você for seguir o que está escrito no livro que, que se segue que alguns empreendedores seguem e que faz todo sentido é se você não sabe se a sua ideia está validada você tem que validar então a lógica do product market fit ela é justamente tipo, você validando se o seu produto tem um mercado para ele. Então, tem fit com o mercado. E isso significa que tem uma interação. é Você entrega o produto, o mercado recebe o valor e te entrega o dinheiro de volta. É só isso que está acontecendo. Se você não sabe qual é o mercado para o qual você está vendendo e sabe qual é o seu produto, você tem que encontrar o um mercado. Se você ainda não sabe se o seu produto resolve um problema para um determinado mercado, você tem que ir nesse mercado validar. É, a regra, quando você vai ler tipo, sobre startup, etc., quando fala de get out of the building e tudo mais, é de você entregar para quem você acredita que tem tipo necessidade ou diagnosticar essa necessidade de tipo, um determinado perfil e tentar tipo fazer a entrega tipo para eles. É, tem, tem umas regrinhas bobas tipo, que nem todo mundo segue, não é necessário seguir, mas geralmente você tipo, faz uma troca tipo com valor, então você tipo, recebe dinheiro de volta porque testar coisa de graça, muita empresa testa, mas se ela está disposta a pagar por aquilo, significa que provavelmente você vai conseguir encontrar product market fit real, é, nem que seja só pela promessa de ter tipo, uma entrega, é, e aí vai ter tendo tipo, outros caminhos. O, o que o, o, o Thiago um fala lá na Growth Machine é o que está no livro, cara, faz todo sentido. É, eu vou te falar que todo mundo faz o que está no livro, não, de, de repente, você pega um empreendedor que tem uma história tipo, meteórica, esse cara era especialista no mercado dele. Ele já entendia que a solução dele já tinha um fit tipo, natural. E ele estava tentando expandir o escopo. Então, tipo assim, olha, eu vejo empresas do setor, tipo, sei lá, farmacêutico que tem esse problema. Mas eu imagino que tipo, vai ter um escopo maior de indústrias que vão ter esse mesmo problema. Então, a gente começa começa com um canhão gigantesco, porque ele já tem ali, tipo, uma fundação sólida que é eu que, pelo menos, para as empresas farmacêuticas, ele vai vender. Nesses casos, se você já sabe disso, uh, você começa já a segmentar teu time, verticalizar, então coloca uma galera num pod, num squad para vender para empresas farmacêuticas em específicas e testa, tipo, outros, mas no geral, no geral, você, tipo, não precisa tomar a decisão entre um e outro, uh, quer dizer, você precisa tomar, mas você não precisa, tipo, falar que uma tá certa, outra tá errada, Uh, tem empresas igual a resultados digitais aqui no Brasil, que apesar de entender que tipo, existia um perfil muito claro é, que estava comprando deles, eles estavam vendendo para todo mundo, porque todo mundo estava querendo implementar inbound. Uh, eles fizeram o inverso. Ao invés de eles tipo, brincarem de tipo, definir qual que era o melhor mercado deles, eles estavam vendendo para quem comprava e eles estavam cortando os piores mercados ao longo do caminho. Isso geralmente não vem de você escolher tipo, se você vai conseguir fazer isso ou não. É de você conseguir fazer bem, criar uma categoria ou criar um movimento ou estar tá fazendo parte de um movimento que é muito maior do que tipo, só a empresa. O movimento de um bound, apesar de ser tipo, liderado tipo, na categoria pela RD dentro do Brasil, ele é um movimento muito maior, ele inclui outras empresas, marketing de tipo, conteúdo, que é uma outra categoria que está ali tipo, anexa, é, trazia tipo, muito valor, é a Rock Content, foi tipo, outra empresa que conseguiu capitalizar muito bem nisso. Então, se o movimento ele é grande o suficiente, você pode construir um canhão e depois você só ir removendo as partes. Ah, a tristeza é que, poucas parte das empresas não tem isso, né? Ah, quase todo mundo realmente precisa começar definindo tipo, um pilar, trabalhando em cima dele e sendo eficiente em cima dele. Senão você perde eficiência demais. E aí, se, se você tem um perfil de cliente ideal você ainda não sabe que ele existe, mas você está vendendo ocasionalmente para ele, vamos supor que de cada 10 clientes, dois entram com o perfil de cliente ideal. Os outros oito você ou vai jogar dinheiro fora, você vai ganhar muito menos dinheiro do que você poderia ganhar. E aí sua métrica fica pior. Se você quiser levantar um funding, você não vai conseguir levantar tanto dinheiro. Se você não quiser e quiser sobreviver bootstrap você vai ter uma margem de lucro menor e você consegue investir menos. Então, pela lógica de business, vai muito de você estar tá aproveitando um movimento muito grande e, e aí ser é um locus externo da tomada de decisão. Uh, e aí você pode construir esse canhão gigantesco ou você ter tá confiança de que esse movimento vai virar. Assim, em parte, o que a gente fez com o livro foi isso. A gente sempre soube que existe um perfil específico que vai valorizar muito mais uh, um processo de vendas com qualidade, que são as empresas que já precisam ter esse relacionamento com o cliente, já estão estabelecidos no mercado, tem um nível de competitividade alto. É, Para quem não tem competidor, é muito fácil vender de qualquer jeito, é basicamente um monopólio, todo mundo tem como você. Então, é, é basicamente encontrar o seu cliente que vai escoar. Não precisa necessariamente da venda, mas para quem tem que educar, para quem tem que demonstrar diferencial, para quem quer fazer venda com qualidade, tipo, gerar relacionamento para ter ganho de longo prazo, beleza, vai precisar de uma ferramenta como a nossa, vai precisar de um processo, uma metodologia igual ao que a gente ensina. Ainda assim, o movimento ele é muito grande, toda empresa vende, é, e quase toda empresa está nesse cenário, então a gente escolheu desde o início, ao invés de a gente, tipo colocar, a bandeira em uma, em uma região do mercado, a gente escolheu construir um canhão grande o suficiente. Outbound, tipo, nunca teve um foco específico, a gente tinha focos sazonais, então a gente trabalhava determinada indústria aqui, determinada indústria ali, determinado setor agora, determinado tamanho de empresa, então a gente sempre teve essa variação, e foi entendendo, tipo, através das métricas, o que a gente deveria trabalhar mais ou menos. Hoje a gente já tem uma definição bem clara, tipo, segmentação de tamanho de conta no time, com pods específicos, mas a gente foi aprendendo, removendo algumas categorias do jogo e construindo, tipo, essa máquina. Então, hoje a nossa máquina de inbound, ela é grande o suficiente para permitir também que essas coisas aconteçam. A nossa máquina de outbound, ela é azeitada o suficiente também para ajudar com que essas coisas aconteçam. Mas tinha um movimento todo acontecendo no mercado americano, e foi uma aposta. Era uma aposta de que o movimento de Outbound ele ia chegar no Brasil e ia ser grande também. Então, a gente estava esperando essa categoria crescendo, que é o que a gente vê agora acontecendo e florescendo cada vez mais.
0: Sim. E você falou da Rive, e, e pelo menos pelo, pelo que passa, é, os conteúdos, os vídeos, os textos do blog, é, parece que é uma cultura muito forte, sabe? É, eu queria... Conversa, perguntar para ti é, como que é a cultura lá dentro e como que funciona também até entrando um pouco no, no The Sales acceleration formula né do do Robert, se, se é aquele modelo também baseado em dados ou vocês você falou do Gustavo Caetano né que é, no olhômetro que ele bateu ele falou ah, esse cara não sabe aprender vou colocar ele aqui como que funciona isso aí? Como que você encara esse desafio de construir uma, uma cultura forte?
1: Nossa, essa pergunta não é complexa. Eu, eu vou tentar <risos> responder ali em parte, se possível. É, eu, eu vou começar pela parte de a gente ser bem metrificado ou não para contratação e para cultura. A gente é péssimo nisso. É, é muito olhômetro, muito feeling. É, é difícil porque no mercado de vendas, em especial quando você está trazendo tipo, um conceito novo, você não contrata por experiência prévia dentro da área. né? Então, você tem que fazer basicamente uma análise situacional de cada pessoa. Uh, tem gente aqui dentro que já fez gastronomia, que já fez literatura, engenharia química, engenharia de produção, economia também, direito. Uh, aí tem a galera de administração, tem a galera tipo, que está em uma área específica, mas tem muita gente que, que tem um, um histórico que seria fora da caixa, se a gente fosse falar assim. O Robert fala um pouquinho disso no, no seu Execulation Formula, como que ele tentava julgar a partir de tipo, alguns princípios, mas é muito mais fácil fazer isso quando você está falando só de um time, de um time de vendas. É, a gente especificamente, tipo, nem para vendas faz isso. É, hoje, nosso time tem um planozinho de carreira tipo mais ou menos definido. Quase todo mundo que entra no time de vendas entra ainda em seus Development e pode se desenvolver indo para outra área, continuando em sales Development ou indo para tipo, o Account Exec. É, é muito comum que a gente trabalhe tipo, com esse desenvolvimento dentro de casa. Mas acho que culturalmente, tipo, uma das nossas maiores marcas é, tipo assim, a gente sempre quis ser bom em as pessoas. Então... Tem, tem umas partes ali que a gente segue um pouquinho do que o Roberto fala, a gente repete bastante tudo que ele fala sobre tipo, procurar pessoas com inteligência, curiosidade, work ethic, uh, prior success, um, e coachability, coachability é um negócio que a gente fala bastante, e a gente analisa entrevista, não é tão metrificado, Compensação o pessoal é julgado, tipo assim, é analisado sobre esse ponto de vista. O meu problema tipo, em relação a isso é sempre que... Eu acho difícil você colocar diferentes pessoas analisando e metrificando, tipo, com base num sistema que, tipo, não é tão claro. Assim, um, um questionamentos que eu quase fiz pro Roberto no dia que eu conheci ele, mas acabou que, tipo, eu preferi discutir uma outra parte do sistema com ele, porque eu achei que ia ser meio agressivo perguntar. É assim como que eu confio que a pessoa A dá uma nota 7,5 e a pessoa B dá uma nota 7 para uma mesma pessoa, e, e qual que é a diferença de 0.5 que uma deu para a outra? Tipo, eu teria que metrificar isso muito no detalhe e, e definir tipo assim, o que é um 7, o que é um 7,5, para todo mundo conseguir tipo, analisar o fato e de realmente tipo, devolver tipo baseado no, no, na nota real. Sabe?
0: Eu entendo então, o seu ponto, aí. mas eu entendi o... que era a mesma pessoa que fazia essa avaliação, mas mesmo sendo a mesma pessoa, se você pega de primeiro um candidato é ruim e depois foi um candidato muito bom, é totalmente diferente você pegar um candidato muito bom e depois pegar um muito ruim. Provavelmente as mesmas notas não vão ser as mesmas, você concorda?
1: Concordo plenamente. Aí, além desse viés de comparação entre um e outro, você começa a ter o um viés de, de exposição. Uma pessoa que está tensa numa entrevista ou que está num dia ruim, ou a conversa desanda porque o entrevistador não tem tipo, tanto perfil dela e ela não, não consegue... Realmente desembolar na hora, ela poderia ter muito potencial para fazer alguma outra coisa. É, e aí, o olhar 100% analítico, eu particularmente acho que ele joga fora tipo, desperdiça parte de um talento que a gente traz por dentro de casa. É, algumas das pessoas mais doidas e que saem mais do padrão que eu contratei até hoje foram as que mais deram certo aqui do nosso lado. É, e, e, particularmente quando a gente testou o modelo de metrificar, a gente nunca quis manter com uma pessoa só fazendo essa contratação, porque é pouco escalável assim. Você pode ter milhares e milhares de funcionários. O Roberto contou a história dele por chegando até 30 pessoas e com ele fazendo isso, ou ele passou tipo anos entrevistando uma galera, ele desenvolveu algo que tipo para a empresa como um todo, tipo, dependia de chegar lá no final. Eu particularmente acho que se você não tem isso desde o primeiro contato, esse filtro você depende de chegar lá no fim para tomar uma decisão, faz sentido em termos tipo, do custo que você tem, de tipo, contratar errado, treinar errado, mas eu ainda quero tipo, o, o lado mais humano de, dessa, dessa situação. Tem, como é muito difícil de julgar sucesso prévio, work ethic, porque tem gente que entra aqui, é o primeiro trabalho da vida da pessoa, então ela tá tipo, entrando no mercado de trabalho, trabalhando na RIVI, você julga tipo, por outros padrões, outros tipos de conquista, outros tipos de comportamentos e de, de passado, né? Então a gente tipo, realmente tem tipo, uma dificuldade tipo, de trazer isso para a métrica, cara. E a nossa cultura acaba tendo muito disso. Assim. A gente é bem humano, a gente acredita tipo, em vendas pra caramba, o time inteiro escrever vendas, é engraçado porque vai de consultoria conversar com o time de vai conversar com o time de vendas, vai conversar com o time de marketing, está todo mundo falando sobre vendas. Hoje eu tava recebendo mensagem, tipo, de um cara que saiu daqui porque ele tinha, tipo, uma proposta, de... ah, oi, por causa... É, é, basicamente, ele passou num concurso público, ele tava esperando ser chamado durante muito tempo, eu achava que nem ia ser mais. Ele foi, e aí... Agora ele tava falando, caramba, velho, que saudade, que não sei o quê. E, e muito do que a galera tem de saudade não é simplesmente, tipo, de trabalhar. É, é, é dessa energia e dessa sinergia, todas as áreas discutindo as mesmas coisas, você consegue colocar todo mundo numa mesa de bar aqui, não agora com a quarentena, mas antes com esse dia, e a galera tem um papo em comum, que é falar de vendas, então tem, tem um prazer em discutir tipo, um assunto que a gente tipo, realmente está querendo tipo, ajudar a resolver, e a gente traz uma solução, e a gente tipo, analisa o mercado, a gente olha os números, a gente tipo, vai entender qual que é o impacto, a gente estuda o mercado de fora, vai entender o que que os gringos estão fazendo, a gente vai entender como que o mercado brasileiro é diferente. É, é muito doido. Culturalmente, eu acho que esse é o ponto mais marcante, assim, trabalhar em vendas hoje no Brasil, em qualquer outro lugar, provavelmente não traz uma experiência tão rica que quanto trabalhar com a gente. É, não necessariamente é, é pior, mas realmente aqui é, é hardcore, assim, você tem que curtir muito vendas, você tem que gostar de passar umas quase 20 horas por dia pensando em vendas tipo, quando você tá aqui dentro cara se fosse para definir culturalmente essa é a principal característica que a gente tem né?
0: e vendas é uma coisa que eu não acredito honestamente que que é uma profissão não é não, não é só uma área eu acredito que para você ser vendedor você tem que ter uma mentalidade né que é uma mentalidade diferente de ser melhor de buscar aquele aquilo que geralmente as pessoas não é, não buscam o, se você pegar um bom vendedor tu for um bom vendedor que de cada três leads ele fecha um ou seja 33% por cento que eu particularmente acho que é um que é o um número muito bom você fechar três é, fechar um a cada três o cara mesmo assim ele ele leva mais não do que sim essa 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 questão da resiliência do vendedor, de tentar buscar uma solução para tudo. Ah, se não tem esse produto, vai lá no, vai lá no time de produto, vê se consegue é, colocar isso para fechar aquele cliente específico. Acho que essa mentalidade do vendedor é, é algo também que, que eu admiro bastante.
1: Eu estava conversando com alguém que falou hoje que não é, é nem a mentalidade do, do vendedor, é do empreendedor, né? Pô, eu conversando com um o Conser, velho. O Thiago Conser, tava falando com ele, ele me falou isso. <risos> é. é, abraço pro Conser. A gente tava falando justamente sobre isso, realmente, tipo, o vendedor, ele ele tem essa capacidade de tipo pensar do ponto de vista de empreender. Ainda assim, cara, eu eu, eu acho que a gente generaliza muito a capacidade de venda, sabe? É, eu eu ainda segmentaria. Eu acho que alguns vendedores, eles são ótimos para isso. Tem outros vendedores que eles são mestres em pegar um catálogo e conseguir tipo, fazer a pessoa entender o porquê. Dentro daquele catálogo de soluções, ela tem uma necessidade e ela precisaria comprar isso. Esses caras eles são mestres naquilo né, que eles fazem. Eles conseguem diagnosticar um problema que a pessoa não reconhecia, que a pessoa provavelmente lutava contra ele, que talvez tipo, vá fazer com que ela tenha uma dissonância cognitiva alta. E eles fazem isso com tipo, uma perfeição tão grande e que realmente é uma arte, velho torna uma arte, se pessoa não consegue virar a outra pessoa, que é um dos trabalhos mais difíceis que eu consigo imaginar, é, em questão de, tipo, algumas semanas, talvez pouquíssimos meses, em alguns casos se precisar envolver mais gente, pode ser que demore mais alguns meses ainda, então a gente começa a entrar nas vendas super complexas, é, mas esse vendedor, esse profissional, ele tem uma capacidade que é ímpar. É Uh, assim como você tem tipo, beleza, ter conhecimento financeiro e ser um cara bom, tipo, para fazer projeção financeira, entender aonde alocar recurso, é super importante para ser empreendedor. E você tem caras que são matemáticos, ou fizeram contabilidade, ou fizeram administração, controladoria e finanças, e que eles são bons para fazer isso, eles poderiam empreender e eles têm esse lado empreendedor. Você tem um vendedor que faz o lado empreendedor da coisa, né? mas isso também tem um vendedor que tipo ele só é bom em vender mesmo. E isso deveria ser muito valorizado, porque esse cara ele tem um valor tipo, absurdamente alto para qualquer operação. É... Geralmente, as maiores empresas estão tipo, tentando peneirar e achar esse tipo de perfil no mercado. Colocam ele para dentro e chovem de recursos em cima dele. Desde cartão de crédito com limite alto para poder fazer o que quiser até ele, tipo, ter a capacidade de, tipo, tomar decisões como que ele vai, tipo, usar o dinheiro dele no dia a dia e ter segurança para o resto da vida, sabe? É... E aí, lógico, quando a gente começa a trabalhar, tipo, na base da pirâmide, então você ainda não tem como jorrar dinheiro e recurso para cima de um time, porque você quer supervalorizar o time, o que você vai fazer é, você vai ter que treinar e desenvolver, então você tem que encontrar o diamante bruto e ir lapidando. É, hoje o mercado brasileiro está numa posição muito mais próxima disso do que de já conseguir jogar dinheiro em cima de uma galera. Porque a gente está passando até por uma transição, né? Tem muito vendedor que está saindo de um estilo de relacionamento, estava acostumado a ter carteira, estava acostumado a ter ali o mercado, a região dele, tipo, fixa. Ainda tem muita empresa grande, de modelo Enterprise, vai trabalhar com isso porque ela já tem um nível de complexidade alto. Mas as pequenas e médias empresas, elas estão tentando encontrar ali seu lugar ao sol. E elas não só não estão definindo, tipo, essas segmentações que antes eram benéficas, pelo que a gente estava falando de ICP, etc. Como elas estão, tipo, fazendo tudo com volumes insanos. E aí você traz um profissional que faz muito trabalho operacional e você começa a tirar de dentro da área e você torna a área menos atrativa para quem realmente consegue desenvolver esse lado tipo de vendas, que é a arte. Então, se a gente só tivesse cientista em vendas daqui a pouco e todo mundo tiver, tipo, fazendo um tanto de coisa absurda, a gente basicamente virou marketing. É, vai ficar cheio de grufeiro na área, tipo, um tanto de robô, tipo, rodando. Mas vendas, vendas mesmo, pra mim, é a parte de conectar tipo, com o outro ser humano e conseguir tipo, mostrar para ele que você tem uma solução para uma necessidade. Em vários casos, você ainda não sabe se essa necessidade existe. É em vários casos você está descobrindo. E aí o que você está pedindo para a pessoa é a permissão para você validar isso de maneira tipo, realmente coerente e transparente com ela se você puder validar isso e realmente existir nesse site você vai entregar a solução se não é. existir, você vai deixar o diagnóstico em casa e vai falar, olha, você não precisa se preocupar com isso por agora isso é muito doido, cara. é conforto poder colocar a cabeça no travesseiro de noite
0: sim é, a melhor definição que eu ouvi é, e eu não sei se é dele ou se ele pegou de algum lugar foi do Felipe Coelho que é da primeira equipe de vendas lá da Resultados. É, ele falou o seguinte para mim uma vez. Vendedor é, é o empreendedor da empresa. Não que as outras áreas não sejam, mas ele é a pessoa que entende a missão da empresa e leva essa visão para o mundo. Vai lá e dá a cara tapa todos os dias e, e de fato, faz o acontecer. Eu achei lindo isso porque a gente costuma... É, Pensa, vê o vendedor de duas maneiras, geral, geralmente. Ou um que é aquele vendedor de porta em porta que te empurra alguma coisa que você não gosta, que você não precisa, na verdade. Ou aquele cara de terno e gravata que senta na mesa e, e faz você vender sua mãe parecendo uma coisa boa. Então, é, eu achei muito bonita essa, é, essa forma de pensar e o que você falou, do já indo para Customer Success, eu concordo plenamente com você. E voltando até o que você falou lá para trás, esse cara, se você fizer uma venda que, de fato, não tenha fit, ele vai te dar dor de cabeça, vai dar dor de cabeça para o seu time de CS, é, o lifetime value dele cai. Então, no final das contas, ele acaba, dependendo do CAC, né, do custo de aquisição do cliente, ele nem acaba se pagando, né?
1: exatamente ele em vários casos você jogou dinheiro tipo fora para mas você gastou dinheiro para receber menos é o pior tipo de investimento possível
0: com certeza Ô Vinícius é,
1: antes de encerrar
0: aqui eu tenho duas perguntinhas a primeira é de boa é, <risos> em relação a você curtiu o modelo do podcast do podcast e tal do, do tipo de conversa quem que seria uma pessoa que você indicaria para participar, você fala, cara, esse cara entende de tal assunto eu acho que seria legal um bate-papo você tem alguma indicação, você falou assim ah, essa pessoa, você botar para falar fala mais que eu
1: e dá show nossa, cara aí você me pegou, viu assim, de bate-pronto, eu tenho tanto nome na cabeça que eu não sei nem quem indico <risos> depende do, do tema que você tá querendo, cara porra Uh, realmente, mas se você quiser escolher uma pessoa que vai conseguir te passar um pouquinho aí, acho que tipo, do mundo de marketing, vai conseguir falar também de vendas bastante e tá, tá vivendo uma experiência diferente hoje em dia, tipo, de caria tipo o, o Arthur Viana que tá lá na Take, que trabalhava aqui com a gente você já conhece ele, provavelmente porque você acompanha o conteúdo nosso, mas ele tá, tá lá na Take agora, fez um trabalho legal e ele com certeza não vai falar mais do que eu. Isso você pode
0: ter certeza até, até que é mineira também, lá de Ouro Preto, não é? Cara, não sei se é um de Ouro Preto não, mas ele é, ela é mineira, tá aqui em BH. Eu posso estar tá confundindo... Tá confu não, eu tô confundindo, desculpa, desculpa. É mineira, mas Ouro Preto é outra, eu viajei aqui. E tem uma pergunta aqui, que eu costumo fazer no final de, de, todo, de toda a conversa, que é mais bola na fogueira assim, que é sobre uma pergunta sobre propósito. Você topa? Bora? Cara, é... essa pergunta eu ouvi pela primeira vez, pela primeira vez, de uma amiga minha chamada Amanda Lima, e quando ela perguntou, eu falei, cara, eu vou roubar. Vou roubar essa pergunta que eu gostei demais. É, é sobre propósito, né? Então, ela pede para é, você se apresentar, sem falar o seu nome, a sua idade, onde você mora, o que você faz e onde você estudou. Só isso? Só isso. Porque é se apresentar sem falar seu nome, sua idade, onde você mora, o que você faz, onde você estudou. Mas quando eu não falo o que eu faço,
1: é eu, tenho, eu posso falar só o que eu ah, quero. Né? Então, caso. Sim. O que você faz, eu digo ao trabalho. Sim, sim. Beleza. Cara, é, é muito um prazer. Eu sou basicamente o um, um cara que quer garantir que a gente vai ter vendas com qualidade nesse ecossistema brasileiro, é, e acredita que o poder da conexão humana ele é muito mais alto do que tipo a gente vai algum dia conseguir tipo fazer usando as máquinas. Estou querendo levar essa palavra para o mundo, só isso.
0: e eu, eu percebo mesmo que você tem essa preocupação com as vendas humanizadas,
1: né? Porra, tem demais, velho. Eu odeio receber ligações de telemarketing. Meio de <risos> Limpar meu e-mail é um saco. Eu realmente não gosto nem um pouco. Então, eu, eu me coloco no, no cenário de todo mundo que está passando por isso. E gostaria de não ser uma das pessoas que incentiva esse tipo de comportamento. Boa,
0: boa, Vinícius, mais uma vez muito obrigado aí pela participação realmente é, fantástico, eu gostei muito desse, desse bate-papo, viu? Muito obrigado
1: Que isso, meu cara, eu que agradeço pelo convite valeu, galera, espero que tenham curtido mesmo vale.